0: Die Folge 64. Heute hören Sie einen Webinarausschnitt aus der Führungskräfte-Challenge zum Thema Lampenfieber und Präsentation.
1: Gute Führung braucht Gespür. Der wöchentliche Podcast für Führungskräfte und Unternehmer. In dieser Sendung geht es um Anregung, Gedanken und Impulse, mit denen Sie Ihre Führungsaufgaben leicht, schnell, effizient und harmonisch erledigen. Ihr Gastgeber ist wie immer Thomas Reining.
0: Anfang November ist meine Führungskräfte-Challenge zu Ende gegangen. Das Feedback dazu war einfach überwältigend. Und hat mich auch ein bisschen stolz gemacht. Für die neuen Live-Webinare mit den verschiedenen Führungsexperten erhielt ich eine riesige Zahl an E-Mails mit guten Wünschen, Anregungen für künftige Inhalte, weitere Ideen und auch ganz viel Dank. Und so habe ich mich dann kurzfristig entschlossen, auch Ihnen als Podcast-Hörer diese Inhalte als Audio in Gute Führung braucht gespürt zur Verfügung zu stellen. Die neuen Webinare dauerten jeweils mindestens eine Stunde. Nach einem ca. 30-40-minütigen bis 40 Vortrag zum Thema Führung folgte dann ein interaktiver Live-Chat mit unglaublich intensiver Beteiligung. Auch wenn Sie hier im Podcast die Webinarfolien nicht zu Gesicht bekommen, Sie an dem Live-Chat nicht teilhaben können und Sie die Experten auch nur hören können, die Inhalte kommen trotzdem so gut rüber, so dass Sie auch hier davon profitieren. Für die heutige Episode habe ich Ausschnitte aus dem ersten Webinar mit Judith Tormer zum Thema Lampenfieber und Präsentation gewählt und für Sie zusammengestellt. Judith hatte für dieses Webinar für alle Teilnehmer ein Überraschungsgeschenk, einen Lampenfieber-Selbstlernkurs mitgebracht. Das Tolle ist, ich konnte Sie überreden, dieses Geschenk auch für Sie als Podcasthörer, ja sagen wir mal, herauszurücken. Danke dir, Judith. Der Gutscheincode dafür ist allerdings nur bis zum 31. Dezember 2016 gültig, also schieben Sie es nicht auf die lange Bank. Wie Sie den Gutscheincode bekommen, das verrate ich hier am Ende dieser Sendung. So, und nun gehen wir rein in die Ausschnitte des Webinars mit Judith Tormer, zum Thema Lampenfieber und Präsentation.
2: Lampenfieber, das ist bei mir heute Abend auch hochgekommen, als Thomas mir vorhin sagte, so, wir haben hunderte von Leuten mit dabei, da ist ja wunderbar, da geht der Herzschlag erstmal los. Und genau diese Situation, die haben wir ja alle und überall immer dabei. Es gibt so viele Situationen, in denen wir öffentlich reden und da ist es natürlich wichtig, dass wir das Lampenfieber im Griff haben. Warum bin ich mit hier? Ganz einfach, weil ich die Rednermacherin bin und der Thomas mich vor gut anderthalb Jahren kennengelernt hat und wir schon eine tolle Aktion zusammen hatten. Und als Rednermacherin kümmere ich mich um Menschen, die ja, ganz häufig in der Sandwich-Position sitzen oder stehen und dort reden. Das heißt, die eigenen Mitarbeiter haben und die Chefs haben. Und genau da den richtigen Ton zu finden und sich selbst darzustellen, das gehört natürlich zu einer der schwierigsten Aufgaben. Ich habe heute uns eine schöne Präsentation mitgebracht und ich hoffe, die Tastatur ist in der Nähe der Finger, denn Sie sollen aktiv dabei sein. Ihr sollt aktiv dabei sein. Ja, gucken wir uns doch einfach mal an, was Lampenfieber überhaupt mit sein kann. Als ich angefangen habe, Ende der 90er Jahre mit Trainings, bin ich bei Klaus Steinke mitgegangen. Die Stuttgarter, den sagt er vielleicht etwas. Er kommt aus der Ecke da unten. Und eins der Videos oder eins der Fragen, die er immer mit hatte, ist so, was ist denn Lampenfieber? Haben wir da so ein Teufelchen und so ein Engelchen auf unserer Schulter sitzen? Und er hat dann einfach mitgefragt, so, so ein kleines Gespräch. Gestern, gestern bin ich ja vor Angst fast gestorben. Da fragt der andere, ach ja, wie ging denn das aus? Und genau dieses Gefühl ist es ja, gestern bin ich vor Angst fast gestorben. Das ist so das, was Lampenfieber ausmacht. Es engt uns ein, das beängstigt uns und das macht es dann natürlich ganz schwierig, dort überhaupt richtig drauf zu reagieren. Und ähm, ja, das ist halt die spannende Frage, die wir dann mit haben, ähm, was können wir denn da machen? Ja, und dieses wie ging es denn aus? Das ist der spannendere Part dabei, weil wir wollen ja weitermachen. Wir wollen ja mit unseren Präsentationen äh, etwas erreichen. Und ich komme halt aus der klassischen Rhetorik. Der Thomas hat von gesagt, wir stellen uns vor. Ich habe in Tübingen allgemeine Rhetorik studiert. Wir sind ein Orchideenfach dort. Und ich bin seit vielen, vielen Jahren auch online unterwegs, angefangen auch mit Podcasts, dann kamen die E-Mail-Kurse. Und jetzt seit fünf Jahren bin ich bei den Webinaren dabei und das ist auch das, was mir im Moment am meisten Spaß macht. Und weil uns das natürlich interessiert, wer hier mit dabei ist, ist es auch ganz wichtig zu hören, wie und wo ihr alle redet. Also was sind denn so eure Redesituationen? Bitte in den Chat hineinschreiben. Sind es die Teambesprechungen, sind es Kundenpräsentationen? Was sind denn so die typischen Redesituationen, in denen auch das Lampenfieber hochkommt? Denn der Thomas hat mich ja gebeten, über Lampenfieber im Zusammenhang mit Präsentationen, mit Vorträgen, mit Reden zu halten. Sind das denn Situationen, die in eurem Arbeitsleben vorkommen? einfach mal in den Chat hineinschreiben, welches so die typischen sind. Meetings, interne Pitches. Okay, super, danke Alexander. Was sind denn noch so typische Präsentationen bei Gericht, Mitarbeiterpräsentationen, Workshops, Kundenpräsentationen, Teambesprechungen, Konferenzen? Ja, wunderbar. Also wir haben ein ganz großes Potpourri an unterschiedlichen äh, Präsentationssituationen und das ist auch gut, dass wir das alle als Gemeinsamkeit haben, dass es halt sehr häufig die Präsentation ist. In Tübingen an der Uni wird gerade die neue These aufgestellt, dass die Präsentation die neue öffentliche Rede ist. Und von daher passt das ganz gut. Ich habe mich für heute Abend entschieden, Lampenfieber anhand der Entstehung anzugehen. Und die erste Frage ist ja immer so, was kann ich denn machen, wenn Lampenfieber kommt? Und Lampenfieber kann sich halt in drei Reaktionen bei uns ausdrücken. Die erste Reaktion ist halt, dass wir sagen, ich renne einfach weg. Also wenn da dieses Angstgefühl hochkommt, wenn die Hände schwitzig werden, wenn die Füße, Füße weich werden, dann bin ich einfach weg. Ich umgehe diese Situation. Ein anderer sagt sich vielleicht, nö, ich greife den Stier bei den Hörnern und es geht in den Angriff mit rein. Und die dritte Situation, das ist vermutlich das, wovor die meisten Angst haben, das ist halt die Starre und der Blackout. Ja, wie ist das denn bei euch? Ähm Habt ihr eher Lust, die Füße in die Hand zu nehmen und wegzulaufen? Seid ihr bereit für den Angriff und boxt euch durch jede Situation durch? Oder ist es eher die Starre, der drohende Blackout, der bei euch aufkommt, wenn das Lampenfieber sich bemerkbar macht? Und ich schaue ganz gespannt in den Chat mit rein. Wie sind denn so die typischsten Reaktionsmuster im Moment? Mhm, Blackout, Angriff oder Starre? Ja, aha. Angriff, Angriff, Angriff. Mhm. Ja, ein Schreckmoment ist erstmal mit dabei. Ja, wer rennt denn weg? Genau. Naja, äh, es gibt schon Menschen, die sehr bewusst das vermeiden, Präsentationen zu halten oder vor Kunden zu sprechen. Also von daher, ja. Ja, Angriff ist natürlich bei vielen jetzt überwiegend. Angriff im Sinne von, ich mache das jetzt, ich traue mir das zu, das ist gut. Denn dafür ist auch das Lampenfieber ja, erfunden worden. Und das ist ein schönes Überbleibsel von unseren Steinzeitvorfahren. Und wir gucken uns mal ganz kurz an, was im Körper passiert. Was nämlich passiert ist, dass Hormone freigesetzt werden. Hauptsächlich das Adrenalin und das Noradrenalin. Und die typischste Situation ist, wenn wir halt so einen kleinen Moment haben, so wenige Sekunden, wo das Lampenfieber hochkommt. Und das ist auch völlig in Ordnung, denn das gehört dazu. Wenn dieser Moment aber länger andauert, dann entsteht etwas, was die Wissenschaftler hormonellen Nebel genannt haben. Und dieser hormonelle Nebel, der macht es halt für unseren Körper schwer, weil dann setzt unser Gehirn aus. Und was halt bei richtig krassen Fieber passiert ist, dass dieser Berg, dieser hormonelle Nebel immer größer wird. Und vielleicht kennt das ja der eine oder andere und sagt sich so, hm, und genau aus dem Moment vermeide ich solche Situationen, weil ich dann einfach den roten Faden verliere, weil mir körperlich ganz anders wird. Und das Schöne ist, die klassische Rhetorik, aber auch die moderne Rhetorik hat uns jede Menge Werkzeuge mitgegeben, sodass wir unser Lampenfieber als Freund kennenlernen und auch als guten Wegbegleiter einsetzen können. Und das ist jetzt die nächste Frage. Wer sagt sich, dein Lampenfieber ist was richtig Gutes für mich und ich bin zufrieden mit dem Lampenfieber, was ich habe? Einfach mal in den Chat mit reinschreiben. Sind Sie oder seid ihr zufrieden mit dem Level an Lampenfieber, was ihr erlebt? Geht so oder total unzufrieden? Das Lampenfieber hemmt er und hält auf, macht Angst, engt ein, bringt uns zu stark ins Grübeln. Mhm. Geht so, geht so, geht so, schreiben ganz viele. Okay, ja, könnte etwas könnte, weniger sein. Etwas weniger. Ja, genau, brauche ich eigentlich gar nicht. Nicht zufrieden. Ja. Passt motiviert, ja. Also ich muss auch gestehen, ich sehe mich so ganz vorne. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Lampenfieber. Denn wenn ich mein Lampenfieber nicht hätte, dann wäre ich halb so gut. Lampenfieber ist ein Antriebsstoff, ein Motor und der ermöglicht es uns einfach, unser Bestes zu geben. Bei den Steinzeitmenschen war das halt einfach, um die Gefahr abschätzen zu können, kann ich das oder kann ich das nicht. Aber ein schöner Nebeneffekt ist auch, dass dieses Adrenalin und das Noradrenalin uns unheimlich große Kräfte gibt. Das heißt, wenn wir Lampenfieber verspüren, dann atmen wir tiefer, dann haben wir mehr Sauerstoff im Körper drin, Organe werden stärker durchblutet. Aber es gibt halt auch die eine oder andere Stolperfalle und diese Stolperfallen, die sind nachher in eurem zusätzlichen Geschenk mit drin, denn heute wollen wir uns darauf konzentrieren, in welchen Momenten uns Lampenfieber begegnen kann und wie wir es da am besten schon von vornherein in unserem Sinne einsetzen ja, und dafür nutzen wir die rhetorische Treppe. Die rhetorische Treppe, die hat Aristoteles das erste Mal beschrieben und Joachim Knapper hat es Ende der 90er erweitert, nämlich zum Thema Themenfindung. Und wenn es um die Themenfindung geht, ähm, dann ist es ganz wichtig, dass wir uns das halt anschauen. Was können wir da in Thematiken mitmachen? Und wir uns jetzt einfach mal anschauen, was sind denn so die typischen Auslöser für Lampenfieber? Die erste Sache ist halt die Frage immer, interessiert das überhaupt ein? Ist das, was ich zu sagen habe, für meine Zuhörer überhaupt interessant genug? Der nächste Punkt ist dann für viele Menschen auch so, naja, ich bin ja nur. Die anderen, die wissen doch alle viel, viel mehr als ich, worum es hier geht. Oder auch so die Punkte mit, ob meine Argumente überhaupt überzeugen? Das Wissen, was ich habe, ausreicht? Ein vierter Punkt ist, was passiert, wenn mir die Worte fehlen, wenn ich stecken bleibe, wenn der Faden reißt, wenn ich ins Blackout mit reinkomme? Und der fünfte Punkt ist genau dieser Moment, wir sind mitten im Vortrag drin und es geht nicht mehr weiter. Diese fünf Momente habe ich uns für heute herausgepickt und wir schauen uns einfach an, was wir an diesen fünf Stellen ganz konkret unternehmen können, um halt Lampenfieber als gewinnbringend wahrzunehmen und weniger als, ja, ein, als beeinträchtigendes, beängstigendes. Und zwar geht es in dem ersten Punkt um die Themenauswahl. Und die Themenauswahl, die ist immens wichtig, damit wir einen roten Faden spinnen können. Und das ist jetzt die Frage für den Chat wieder. Wer fragt denn seine Zuhörer ganz konkret, was sie interessiert? Einfach mal in den Chat hineinschreiben, wenn es darum geht, Präsentationen vorzubereiten fürs Team, für eine Arbeitsgruppe, für Projektgruppen. Wer fragt denn da die potenziellen Zuhörer ähm, nach Interessen, nach Wünschen? Mhm. Thema steht meistens fest, ja, nee, nein, nein, ich nicht, ja. Mhm. Ja, das ist auch etwas. Wir kriegen so oft Themen reingedrückt, nicht? dass halt der Chef sagt, hier zu dem Thema jetzt was beim Kunden machen, im Team was machen und da fängt es meistens schon an. Das heißt, unsere erste Sache ist, dass wir mal schauen, wie kann ich denn da positiver mit umgehen. Wenn halt so ein Auftrag kommt, dass wir genau fragen, welche, welches Thema soll denn den Schwerpunkt bilden? Also ruhig die Einzelansprache machen, dann beim Auftraggeber, beim Vorgesetzten, bei demjenigen, der will, dass wir etwas pro, äh, präsentieren. Wenn es möglich ist, zum Beispiel Umfragen mit nutzen, wenn es im Team mit drin ist und es ist ein großes Thema, einfach so zwei, drei Leute vorneweg fragen, was kann ich denn machen? Wer Newsletter mit hat, auch mit schauen, wenn jetzt für den Kunden etwas präsentiert wird, wenn sie auf Messen gehen, wenn sie eigene Workshops mit haben, Überlegen, was kriegen wir denn an Rückmeldung von unseren potenziellen Interessenten, von unseren Kunden? Was kommen denn da für Wunschthemen? Welche Probleme werden da angesprochen? Also ruhig den Dialog suchen und der ist ja heutzutage häufig äh, online oder digital. Wer für Auftraggeber arbeitet, ich habe in der Vorbereitung gesehen, wir haben einige Freiberufler oder Direktunternehmer mit dabei. Können wir auch natürlich hier uns an den Auftraggeber wenden. Wir können Recherche betreiben. Und das, was die klassische Rhetorik macht, das ist die Adressatenanalyse, das antizipatorische Adressatenkalkül. Da gucken wir uns nämlich genau an, wer sitzt denn in meinem Publikum drin? Wer sind denn meine Zuhörer? Aus welchen Mitgliedern setzt sich denn mein Team zusammen oder die Projektgruppe? Das ist die eine Seite, wenn wir das Thema auswählen, dass wir hier ein Thema wählen, zu dem wir etwas zu sagen haben. Und das zeige ich gern über diese Grafik, denn wir brauchen etwas, was die klassische Rhetorik den Telos nennt. Der Telos, das ist unser, unser inneres Anliegen, unser inneres Feuer. Jedes Thema, auch wenn wir eins reingedrückt bekommen oder wenn das Thema feststellt, hat Nuancen, hat Facetten. Und eine dieser Facetten kann doch das sein, was uns zum, ja, zum Glänzen bringt, zum Wärmen bringt, dass wir einfach sagen können, das ist mein Thema, da kann ich ansetzen, da weiß ich ganz viel drüber und das ist die Nische, die ich wählen kann, um einen Zugang zu dem Thema zu finden. Lampenfieber war für mich lange Zeit so ein Thema. Ich habe Lampenfieber immer als etwas sehr Positives erlebt, bis zu dem Moment, wo es plötzlich weg war und ich gemerkt habe, so ups, ohne Lampenfieber bist du gar nicht so gut. Das heißt, wir müssen einen eigenen Zugang zu den Themen finden. Das Zweite ist, wenn wir diesen Zugang gefunden haben, dann passiert etwas ganz Erstaunliches. Unser Körper kapiert das. Unsere Wortwahl wird anders, sie wird flüssiger, sie wird persönlicher, sie wird mehr wir. Wir gehen weg von der Corporate Communication oder vom Corporate Wording. Wir finden eigene Worte, wir brennen dafür. Das heißt auch die Dynamik in der Stimme, in der Mimik, in der Gestik setzt sich ganz anders durch. Beobachten Sie sich mal, wenn Sie über Themen sprechen, die Ihnen wirklich am Herzen liegen, wo Sie gut sind, wo Sie sich gut auskennen. Da sind Sie viel geschmeidiger. Bei Themen, die schwieriger für Sie sind oder wo Ihnen der Zugang fehlt, müssen Sie richtig ackern, um das Thema gut präsentieren zu können. Ja, und das Letzte ist, wer halt außer Haus unterwegs ist, der sollte unbedingt Social Media mitbenutzen. Wer jetzt außer Haus präsentiert, dem empfehle ich für die Adressatenanalyse, die sozialen Medien zu nutzen. Also Zing. Und wer bei Zing sich registriert hat, der sollte mal auf sein Profil schauen. Alle, die sich hier registriert hatten, die haben Besuch von mir bekommen. Ich habe mir nämlich angeschaut, wer ist denn da bei uns? Wer hat sich denn angemeldet? Welche Beispiele können da passen? Und ein Gesicht von ihnen zu sehen, ihre Namen zu lesen, das gibt mir ganz viel Vertrauen, weil sie dann nicht mehr so fremd für mich sind. Und das können wir natürlich auch machen, wenn wir Intranetz haben. Wenn Sie bei sich im Unternehmen vor, einer, vor einem Team sprechen, was Sie nicht unbedingt kennen oder über neue Mitarbeiter, dann informieren Sie sich. Schauen Sie einfach nach, wo Sie einen Zugang zu den Personen oder zu dem Personenkreis bekommen. Und damit reduzieren Sie Ihr Lampenfieber ungemein. Mhm. Ja, schwierig nur dann, wenn man unsicher im Fachwissen ist. Ja klar, wenn wir fachfremd sprechen müssen, wird es automatisch schwieriger und dann geht auch das Lampenfieber wumm, ganz stark mit hoch. So, der nächste Schritt, wenn wir halt unser Thema gefunden haben, dann ist es immens wichtig, dass wir da eine Grenze setzen. Wir haben mit Thomas auch überlegt, wie können wir dann unser Thema hier für diese Runde greifen. Wir haben die Zeitbegrenzung, wir haben ähm, ja die, die Technik, die Medien als Grenzsteine mit dabei. Aber viel wichtiger ist es noch, wir haben uns genau überlegt, was wollen wir denn, dass sie das am Ende machen können. Und das ist der Hauptpunkt, dass wir uns unsere Grenzen bewusst machen müssen. Wenn wir nämlich unsere Rede abstecken können, unsere Präsentation, wenn wir die thematisch abstecken können, dann reduziert sich unser Lampenfieber in Bezug auf das Zeitfenster. Wenn ich genau weiß, worüber ich sprechen will, kann ich meine Zeit besser planen. Wenn wir klare Themengrenzen haben, dann ist es auch einfacher, aufkeimende Diskussionen oder Ablenkungsmanöver einzudämmen. Weil wir können hier einfach ganz souverän sagen, das gehört im Moment nicht zum Bereich mit dazu und dann die Diskussion so lenken, dass wir bei unserem Hauptthema bleiben. Außerdem ist es besonders wichtig, dass wir einen guten Aufmacher haben. Wir nennen das die Captatio Benevolentia, das Erheischen des Wohlwollens. Diesen Aufmacher, diesen Ohrenöffner, den können wir aber nur gut platzieren, wenn wir genau wissen, worüber wir jetzt sprechen wollen. Und wenn das nicht so ein schwammiges Thema ist. Und das, was die Rhetorik will, das ist ja immer Handlung erzeugen. Das heißt, wenn wir rhetorisch agieren, dann wollen wir, dass unsere Zuhörer hinterher etwas ganz Bestimmtes tun. Und dafür brauchen wir ein ganz klares Ziel. Das heißt, soll hinterher eine Diskussion stattfinden, soll eine Abstimmung stattfinden, sollen klare Aufgaben verteilt werden. Wir müssen uns bewusst machen, wenn wir schon mit der Präsentationsplanung beginnen, welches Ziel wir mit der Präsentation haben. Was ich Ihnen hier als Fazit mitgebe, ist, dass Sie sich vorher ganz klar machen, welche Handlung steht am Ende an. Das heißt, was sollen Ihre Zuhörer mit der Information aus der Präsentation, aus dem Vortrag, aus dem Workshop anfangen können? Je klarer Sie sich in Ihrer Handlungsaufforderung sind, desto einfacher wird es, einen roten Faden zu strecken und den auch immer wieder aufzugreifen, wenn er sich verknoten oder äh, ja, reißen sollte. So, kommen wir zum nächsten Punkt und das ist unsere eigene Argumentationsstärke. Dieses Grübeln, bin ich gut genug, haut das mit hin? Habe ich überzeugende Argumente parat? Habe ich genau die Informationen, die die anderen brauchen? So, bei der Argumentationsstärke stellt sich jetzt die Frage, wie abwechslungsreich können Sie denn argumentieren? Wie fit sind Sie denn da, flexibel darauf zu reagieren, auf Gegenargumente, auf unterschiedliche Beweismittel einzugehen? Einfach das ganze Potpourri der Argumentation abzurufen. Ja, das, was wir halt brauchen, um Argumentationsstärke zu haben, das sind auf der einen Seite die Sachargumente. Und viele Menschen fühlen sich ja gestärkt über Sachargumente, über Statistiken, Zahlen, Zitate, Beweismittel, Gesetzestexte agieren zu können. Vorhin war jemand aus dem Gericht mit dabei. Da ist es ja, glaube ich, ganz typisch, dass wir halt uns auf viele Dinge verlassen, die überprüfbar sind. Wenn wir uns aber andere Argumentationsstrukturen mit anschauen, dann brauchen wir auch die Gefühlsargumente. Und Gefühlsargumente, das sind zum Beispiel Bewertungen bei Amazon oder Erfahrungen der Kollegen oder von Menschen, die wir sehr schätzen. Wenn wir also unser Lampenfieber reduzieren wollen, dann müssen wir in dem Moment der Argumentationsgliederung, des Aufbaus der Präsentation, darauf achten, dass wir uns selbst auf der einen Seite ganz gut kennen. Und das ist eine Hausaufgabe, die ich Ihnen heute mitgebe. Beobachten Sie sich mal, wann sagen Sie, das hat Hand und Fuß, das mache ich. Welche Kriterien sind da für Sie selbst ausschlaggebend? Weil das, was für Sie ausschlaggebend ist, etwas zu tun oder nicht zu tun, wird auf viele Menschen zutreffen. Und dann schauen Sie in sich selbst hinein. Gelingt es Ihnen selbst, diese Anreize abrufen zu können? Ein weiterer Punkt ist, dass wir unsere eigene Position richtig gut kennen und darlegen können. Im Englischen gibt es so einen schönen Begriff, der heißt «sitting on the fence» also so auf dem Zaun sitzen, bei uns im Deutschen sagen wir auch zwischen den Stühlen sitzen, sich nicht so richtig entscheiden wollen oder können für das eine oder für das andere. Überzeugende Redner tun das aber. Und dadurch geht auch das Lampenfieber runter, weil wenn wir selber unsere Position kennen, wenn wir wissen, was für uns der Favorit ist, ist es viel einfacher, dafür zu argumentieren. Und wir geraten nicht so schnell in diese Zwickmühle. Stimmt das? Bin ich gut genug? Ist das überzeugend? Der nächste Punkt, und das ist so eins, wo ganz viele Menschen immer wieder sagen, ja, das trifft tatsächlich auf mich zu, ist, wenn Gegenargumente kommen. Ihre Vorbereitung ist hier das A und O. Wenn Sie Ihr Lampenfieber an der Stelle senken wollen, dann gehen Sie die typischsten Gegenargumente vorneweg durch. Das hilft nichts, in dem Moment überrascht zu sein, sondern betreiben Sie hier richtig gut Ursachenforschung. Was sind Gegenargumente? Was sind die größten Stolpersteine? Und dann überlegen Sie sich schon vornherein die Antworten dafür. Dann erwischt es Sie nämlich nicht so kalt, sondern Sie können wirklich souverän, gelassen und vor allem fundiert auf diese Gegenargumente reagieren. Auf der anderen Seite ist es halt so, dass wir nicht nur unsere eigenen Argumente gut kennen müssen, sondern der schöne Spruch, den ja den wir in der Lebensweisheit finden, der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht uns als Redner. Der ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, wenn wir auch unsere eigene Argumentation aufsetzen und den roten Faden haben, müssen wir immer überlegen, trifft das auf unsere Zuhörer zu? Sind das eher Zahlentypen? Sind das eher Erlebnistypen, Berichte, Erfahrungsmenschen? Welche Argumente, welche Beweise sind denn da besser? Ja, und dann heißt es halt testen, testen, testen und wenn es geht, immer wieder ausprobieren. Ja, und der vierte Punkt, an dem das Lampenfieber richtig zuschlägt, ist so, wenn wir auf dem roten Teppich sind. Und das ist meine Frage an Sie. Wer genießt es denn, auf dem roten Teppich zu stehen? Das heißt, auf der großen Rednerbühne zu sein. Alle Augen sind auf uns gerichtet. Wir haben die volle Aufmerksamkeit. Wer kann diesen Moment so richtig genießen? Oder wo schlägt da das Lampenfieber zu? Was wir halt machen können oder worauf wir achten müssen, ist, dass wir im Sprachfluss bleiben. Und wie ist das denn bei Ihnen? Bleiben Sie im Sprachfluss, auch wenn da das Lampenfieber zuschlägt, wenn Sie unsicher werden, wenn Sie merken, alle Augen richten sich auf Sie? Wem gelingt es, im Sprachfluss zu bleiben? Geht so, eher nicht, sagt Andreas. Ja, aha. klar, noch ruhig ein paar Anmerkungen mit rein. Gelingt es Ihnen also, sprechen zu bleiben? Denn da können wir viel im Vorfeld machen. Lampenfieber kommt halt immer dann auf, wenn wir sprachlos sind. Und dafür hilft es halt, dass wir bewusst in die Situation reingehen. Also uns das nochmal klar machen. Da werden gleich alle Augen auf mich gerichtet sein. Und das ist okay für den Moment. Weil wir gehen ja aus der Redesituation wieder heraus. Der nächste Punkt ist halt auch, dass wir diese Aufmerksamkeit wirklich genießen können. Was hier wirklich hilft, ist, einen großen Wortschatz uns zuzulegen. Die meisten Menschen haben Wortschatz so um die 60, vielleicht 55, 60.000 Wörter, die wir passiv benutzen. Frauen haben in der Regel so 7.000, 8.000 aktive Wörter im Wortschatz drin, Männer ein paar weniger, so um die 5.000. Und um das zu trainieren, ist es wichtig, dass wir auch häufig sprechen. Das heißt, nutzen Sie jede Redesituation. Texte laut lesen, Lieder mitsingen, eine Fremdsprache lernen, eine Fremdsprache regelmäßig anwenden. All das hilft uns, den Wortschatz aktiv zu halten. Gerade für Menschen, die viel am Bildschirm arbeiten, die viel schreiben, ähm, da ist dieser Sprachfluss hin und wieder gestoppt. Also regelmäßig reden, auch regelmäßig sich dieser Situation des öffentlichen Redens ausgeben. Und dann ist es ganz wichtig, im Redefluss zu bleiben. Wir brauchen Pausen, wir brauchen auch Ruhemomente. Es ist aber wichtig, diese Rede. Pausen nicht zu groß werden zu lassen. Normal sind so acht bis zwölf Sekunden. Wenn wir darüber gehen, dann stolpern wir so langsam in so ein Blackout mit rein. Und da ist es wichtig, dann einfach über ein Lächeln, über ein Hallo in die Runde diesen Redefluss aufrecht zu erhalten. Und dann ist ein anderer großer Stolperpunkt ist halt auch, dass da Zwischenrufe und Kommentare kommen. Und da haben wir ja vorhin schon gelesen im Chat, wenn die denn positiv sind, ist das ja alles schick und alles okay. Und von daher ist es ganz wichtig, dass wir halt einfach in unserem Sprachfluss bleiben. Und dafür brauchen wir starke Worte. Trainieren Sie also langfristig Ihren Wortschatz und dann haben Sie immer ein passendes Wort auf der Zunge. Und damit kommen wir zum letzten Punkt wenn wir in der Redesituation stecken, Unsere Planung und unsere Vorbereitung ist hier das A und O. Deswegen hier nochmal ganz konkret Hilfestellung, was Sie machen können. Der erste Gedanke ist, Sie sind der Einzige, die Einzige, die Ihren eigenen Fahrplan kennt. Das heißt, nur wir selber kennen die Reihenfolge von unserer Präsentation. Wenn wir PowerPoint benutzen, klar, dann ist die ein Stück weit vorgegeben. Aber ansonsten merkt ja niemand, ob wir unsere Reihenfolge verändern. Von daher keine Angst, einfach mal den Fahrplan umzustellen, auch wenn wir in voller Fahrt sind. Der nächste Punkt ist die Glaubwürdigkeit. So viele Menschen streben nach Perfektionismus und das ist so anstrengend, so 100 Prozent, 150 Prozent liefern wollen. Viel wichtiger ist es doch, dass wir glaubwürdig sind, dass wir in uns ruhen, dass das, was wir machen, uns Freude bereitet, dass wir mit unserem Thema arbeiten können. Und wenn wir das haben, das nimmt so viel Druck vom Lampenfieber mit raus, als jetzt zu sagen, das war perfekt. Hier sind heute schon Sachen passiert, wo ich mir sage, so, hm, vielleicht haben die anderen das gar nicht bemerkt, aber ich weiß einfach, es läuft rundherum gut und dann kann ich auf Kleinigkeiten mit einem zwinkernden Auge reagieren. Ja, und gerade wenn wir großtechnisch unterwegs sind, dann ist es immer gut, einen Plan B parat zu halten. Wenn Sie also beim Messen sind oder aufmessen sind, wenn Sie beim Kunden sind, wenn Sie in fremde Teams mit reingehen, sich nicht nur auf die Technik verlassen, sondern haben Sie immer, wenn es geht, einen Plan B parat. Das heißt, seien Sie fähig, auf dem Flipchart kurz etwas skizzieren zu können oder auf dem Blatt Papier, wenn PowerPoint und Strom weg sind, bei der Messe sich nicht davon abhalten lassen, wenn es mal laut wird rundherum, haben Sie also immer einen Plan B parat. Und das, was mir persönlich bisher immer am meisten geholfen hat, ist, dass ich pünktlich bin und dass ich den Ort kenne. Das heißt, wenn ich zum Beispiel beim Kunden bin, dann versuche ich immer vorher, mir schon mal den Schulungsraum anzuschauen. In Tagungshotels sowieso, ich bin immer einen Abend vorher da, gucke mir den Raum an, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Und ähm, dann auch einfach mit gucken, wie kann ich halt meine Planung und meine Übung so gut zusammenbringen, dass ich dann einfach Sicherheit gewinne. Wer sich halt ausbildet, weiterbildet in diesen rhetorischen Fähigkeiten, der kann viel gelassener in bestimmte Situationen reingehen. Und dadurch haben wir halt einfach hier ein riesengroßes Plus, um das Lampenfieber wirklich als guten Begleiter wahrnehmen zu können. Ja, und jetzt kommt für heute schon die letzte Frage. Wer kennt denn diese Situation? Sie haben ein Thema, das halten Sie ziemlich oft. Und dann denken Sie sich, wow, das war heute aber richtig gut. Das hat geflutscht, das war alles rund, das hat gepasst. Und dann halten sie die gleiche oder eine sehr ähnliche Präsentation ein anderes Mal und dann geht es nicht mehr. Also ganz häufig ist es halt einfach, dass es mit den Menschen zusammenhängt. Wir sind Menschen, unsere Zuhörer sind Menschen und keine Roboter. Wir sind nicht vorprogrammiert. Wir haben so eine Situation nie hundertprozentig unter Kontrolle. Und daher ist es ganz wichtig, dass wir das Adrenalin, was ja unser Körper hat, wirklich gut mit aufnehmen können. Weil das macht uns wacher, agiler lebendiger und dieses lebendig das brauchen wir einfach, um gute Reden, gute Präsentationen abliefern zu können, und um, um ihr unser Bestes zu geben.
0: Soweit die Ausschnitte des ersten Webinars der Führungskräfte-Challenge mit Judith Tormer zum Thema Lampenfieber und Präsentation. Sollten Sie bei der nächsten Challenge live und aktiv mit dabei sein wollen, dann können Sie sich heute schon dafür vormerken lassen. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes oder Sie googeln einfach nach Thomas Reining mit dem Stichwort Führungskräfte-Challenge. Und nun zum Geschenk. Allen Hörern dieser Sendung stellt, wie gesagt, Judith Tormer ihren online lampenfieber zur Verfügung. Bis zum 31.12. bekommen Sie diesen Kurs mit 28 Videos und vielen hilfreichen Tipps geschenkt, um Ihr Lampenfieber in kleinen Schritten noch wirksamer in den Griff zu bekommen. Um den Gutschein zu erhalten, besuchen Sie einfach meinen Blog www.gute-führung-braucht-gespür.de unter Folge 64. Führung und Gespür bitte wie immer mit UE schreiben. Dort finden Sie dann, neben den Shownotes und allen Links, auch den Gutscheincode. Das war's für heute. Ich bedanke mich, dass Sie wieder mit dabei waren. Wünsche Ihnen eine gute Woche. Bleiben Sie gesund, Ihr Thomas Reining. Und zum Abschluss noch das Zitat der Woche, heute von Kurt Tucholsky. Ich sehe diesem Tag mit einigen vollen Hosen entgegen.